0: Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir halten so viele Segnungen von ihm. Wir haben das Leben von ihm bekommen. Wie kann ich ihm etwas zurückgeben? Wodurch? Wie? Auf welche Art und Weise? Dienstag. Der reiche Jüngling. Wir lesen im Matthäusevangelium, Kapitel 19, und hier ab Vers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Eine bedeutsame Frage. Da hat einer schon tief gedacht. Und wir erfahren, dass das ein junger Mann war. Also umso verwunderlicher. Und Jesus sagt, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Das ist eine Formulierung. Gut ist nur einer. Wenn du also denkst, na, ich bin gut, ich bin nicht so ein Bösewicht wie der und der, was wir da gerade in den Nachrichten gehört haben, was der wieder angestellt hat. Gut ist nur einer. Nämlich unser Papa im Himmel. Aber willst du zum Leben eingehen? Halte die Gebote. Sehr klar. Klingt sehr einfach, aber da fängt es jetzt an. Will ich das auch so? Ja nur dann, wenn ich mir daraus einen Vorteil erhoffe. Nicht Warum stiehlt einer? Weil er meint, das ist ein Vorteil. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Riesen-Nachteil. Sein Gewissen wird ihn plagen und wenn es nicht mehr plagt, dann ist es noch schlimmer. Und der Mann fragt daraufhin, weil er die Gebote halten soll, welche? Und dann sagt Jesus, diese zweite Tafel zitiert er als Beispiel, sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis geben. Er nimmt also vier von diesen auf der zweiten Tafel. Und dann nimmt er noch Ehre, Vater und Mutter. Und dann fasst er das zusammen, diese Gebote, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist gewissermaßen die Überschrift über die zweite Geburtstafel. Und der Jüngling, und das ist sagenhaft, der sagt, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Er merkt also, ja, ich, ich kenne das so ein kleiner. Habe ich erledigt. Was gibt es noch? Und jetzt schaut ihn Jesus an. Und bei den anderen Evangelisten erfahren wir noch ein paar Zusatznuancen. So, so feine Details. Jesus sah ihn an, liebte ihn. Und jetzt sagt er ihm etwas, und das ist sehr seltsam, oder? Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Jetzt ist der Mann aber reich. Und was sagt Jesus? Verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Wenn das ist höher als Stab, Hochsprung. Eine Latte, wenn du nichts hast, ja, dann kannst du das locker verkaufen, weil sie eh nichts hast. Aber wenn das sehr viel ist, ja, wie was? Ja, was heißt das jetzt für uns? Jeder wird zum Bettler? Jesus kennt dich ja durch und durch. Er kennt deinen wunden Punkt, wo du etwas zurückhältst. Und das kann von vielfältigster Art sein. Das ist ja nur der eine Bereich. Es gibt tausende Bereiche. Aber es gibt einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, na, das, das, da, da ist Stopp. Also da hört sich das Ganze bei mir auf. Dies und jenes, ja, und das kann ich auch anderen sagen, schau, was ich mache, und solltest du auch. Aber in dem Punkt hat also jeder seinen so heißen, ersten, wunden Punkt. Wo er sagt, na da, da, da kann ich nicht mit. Und von diesem Punkt, an diesem Punkt will Jesus jetzt drüber helfen. Er weiß, für den jungen Mann ein entsprechendes Einkommen, von Eltern vererbt bekommen, lässt sich leben, oder? Keine Sorgen, alles in Fülle, jetzt soll er das alles hergeben und mittellos da hinten nachgehen, das ganze Wohlleben, der Wohlstand, die ganze Macht, die sich da aufgebaut hat, freiwillig hergeben. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübst davon. Denn er hatte viele Güter. Jesus kennt deinen wunden Das wird bei dir vielleicht ganz was anderes sein. Oder auch das Gleiche. Aber Jesus will dir helfen, das ewige Leben zu bekommen. Und es gibt eben diesen Satz von ihm trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch dazu geschenkt, aber dazu braucht es Vertrauen. Hast du das?